0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Heute habe ich eine Interviewpartnerin für Dich und zwar ist das Jenny Weber. Sie ist von Preventlia und spricht mit uns über Entschleunigung. Es geht um das Thema Entschleunigung, wie wir damit zu einem gesunden Lifestyle finden. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich, dass Du hier bist. Jenny Weber ist Gesundheitswissenschaftlerin, angehende Heilpraktikerin und gesund zufriedene Mutter einer kleinen Tochter. Gemeinsam mit ihrem Mann Tim hat sie Preventia gegründet, die Akademie für Gesundheit und Zufriedenheit. Ja, und du weißt, bei mir tut sich auch gerade so einiges. Es ist eine neue CD auf den Markt gekommen. Und zwar habe ich mit Kati Breuer gemeinsam eine CD für Kinder aufgenommen mit 24 Wohlfühlliedern und dazu gibt es auch ein schönes Begleitbuch und das kommt jetzt in diesen Tagen auf den Markt. Ich bin unglaublich gespannt und freue mich riesig drauf. Und deshalb wird es in dieser Podcast-Episode auch immer wieder um Kinder gehen, wie wir auch mit Kindern entschleunigen können, aber natürlich als Familie und auch jeder für sich selbst. Und in der nächsten Podcast-Episode gibt es auf Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer eine eigene Episode zum Thema Kinder. In der nächsten Episode werden wir uns darum kümmern, warum Kinder unbedingt in der heutigen Zeit Oasen der Ruhe benötigen, warum wir, ihnen, warum wir sie ihnen ganz bewusst auch anbieten müssen und wie Kinder sich selbst regulieren können und wir Kindern helfen können, sich zu regulieren. Aber jetzt starten wir dieses wunderbare Interview mit Jenny Weber. Du wirst in diesem Interview erfahren, was Entschleunigung eigentlich bedeutet, welche Faktoren deine Gesundheit am meisten beeinflussen und wie du trotz Zeitmangel dein Familienleben entschleunigen kannst.
1: Viel Freude beim Hörgenuss. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine ganz wunderbare Interviewpartnerin heute und zwar ist das Jenny Weber von Preventlia und heute geht es um ein finde ich äußerst spannendes Thema, es geht um die Entschleunigung und Entschleunigung ist ja so schnell dahingesagt, aber Jenny beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Entschleunigung und auch als Gesundheitsprävention. Herzlich willkommen Jenny. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Ja. Vielleicht magst du uns zuerst einmal erzählen, wer du bist oder was ist PreventLia und wie kommst du zu Themen, was du tust? Mhm. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, Tanja. Ähm, ja,
2: wer bin ich? Ich bin äh, Gesundheitswissenschaftlerin, wenn man das so nennen möchte, äh, angehende Heilpraktikerin und gesund zufriedene Mutti, das ist ganz wichtig. Äh, was ist Preventlia? Preventlia haben mein Mann und ich vor äh, zweieinhalb Jahren gegründet. Also wir sind ein ganz junges äh, Unternehmen äh, und uns geht es darum, dass wir Familien helfen wollen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag zu integrieren und das ohne großen Zeitaufwand. Also wir wollen den Familienalltag jetzt nicht groß umkrempeln. Ich denke, das ist immer mhm. ganz wichtig, dass man von vornherein weiß, okay, ich muss jetzt nicht 24 Stunden am Tag äh, darauf achten, was ich tue.
1: Genau. Du beschäftigst dich ja auch jetzt ganz speziell oder wir sind so in dieses Interview gestartet jetzt mit dem Thema Entschleunigung. Mhm. Und wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hat es vielleicht einen Auslöser gegeben? Bei manchen ist es ja so eine Krise oder ein Lebensumbruch, das ist so, okay, jetzt muss ich mal runter vom Gas, muss jetzt Entschleunigen. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Entschleunigung näher auseinandersetzt? Also allein durch das Studium,
2: was ich gemacht habe, Gesundheitsbereich war das, also gerade Entspannung, Stressmanagement immer ein Teil schon gewesen. Von daher ja war das schon, schon von Anfang an bei meinem Mann und mir so ein bisschen in den Alltag integriert. Er hat das Gleiche studiert, und aber es gab tatsächlich eine kleine Krise. Ich bin ja jetzt auch erst seit April diesen Jahres komplett in der Selbstständigkeit mhm. und vorher immer, ich nenne das immer so ein bisschen negativ, abhängig angestellt. Ja. Okay. <lacht> ähm, und ja, also ich habe immer gerne gearbeitet, man hat die Arbeit auch Spaß gemacht, aber dieses Selbstbestimmte, das hat mir einfach gefehlt. Und als meine Tochter geboren wurde 2015, ähm, da gab es eine Zeit, wo ich so dachte, okay, wenn du jetzt nicht im Beruf da irgendwie nochmal beweist, dass du noch dazugehörst, trotz Elternzeit, du musst zeigen, du bist voll da und du kannst, ja. Ähm, da habe ich gemerkt, ich triffte da so ein bisschen ab und habe weniger Zeit für Familie und vor allen Dingen für meine Tochter da habe ich irgendwann gesagt, das war so ein banaler Konflikt mit meinem Chef, wo es ein paar Überstunden ging, total lächerlich. ja. Aber das hat mir so einen Auslöser gegeben, wo ich dann sagte, nee, also so kann es nicht weitergehen, das möchte ich nicht. Mir ist meine Familie wesentlich wichtiger und wir suchen uns jetzt einen Weg, wie wir unsere Zeit selbstbestimmt, ganz flexibel, zeitlich, örtlich, und am besten auch noch finanziell unabhängig werden können. Mhm. Und äh, diesen Weg haben wir dann 2016 eingeschlagen mit der Gründung von Preventlia. Und ja, sind, denke ich, auf
1: einem guten Weg. <lacht> Dein Mann und du, beide seid ihr selbstständig? Ihr seid beide ja. selbstständig, ja.
2: Ja, seid also beide. er ist noch äh, Teilzeit halt in der Anstellung.
1: Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, seit April ganz frisch, komplett selbstständig. Ja. Und das ist ja auch oft so ein Thema, das uns Frauen oft noch mehr als die Männer betrifft, ja, dass wir so im inneren Konflikt dann plötzlich stehen und mhm. das kann man sich erst tatsächlich vorstellen, wenn dann das Baby wirklich da ist. Mhm. Oft denkt man sich vorher, oh, das mache ich alles mit links oder, oder gehe relativ rasch wieder zur Arbeit zurück und plötzlich ist dann alles anders, wenn das Kind da ist. Die Hormone haben sich auch verändert, bei, ja. den, bei den Frauen sehr stark und kann man tatsächlich erst nachher nachvollziehen. Und ja. so wie du sagst, Jenny, das sind oft so, ähm, so Labalien, glauben wir, ja. dass es sind, oder so, so kleine Konflikte, aber im Grunde zeigen uns die genau auch auf, dass wir in eine andere Richtung gehen sollen. Schön, das dass richtig. euch gelungen ist und dass ihr da so mutig auch wart, ja. für, für euch selbst und auch für eure Tochter, <lacht> dass ihr da gesprungen seid. Sehr ja. schön. Sehr schön. Ja, wir haben ja so äh, gesprochen Entschleunigung und Gesundheit. Mhm. Was hat Entschleunigung tatsächlich jetzt mit Gesundheit zu tun? Du kommst ja auch dieser, aus dieser Richtung, du hast es ja auch studiert. Mhm. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern da so ein paar wesentliche Eckdaten mitgeben. Was hat Entschleunigung tatsächlich jetzt mit Gesundheit zu tun? Mhm. Also im
2: Grunde äh, zäumen wir da das fährt mal von hinten auf äh, und wir haben uns angeschaut Erstmal, was beschleunigt uns denn im Alltag? Und da sind eigentlich fünf ganz große Faktoren ausschlaggebend. Das ist einmal natürlich Stress beschleunigt, unglaublich. Eine schlechte Ernährung kann aber auch beschleunigen. Also wenn ich meinem Körper nicht genau das liefere, was er braucht, wenn ich nicht alle Nährstoffe habe, dann bin ich weder leistungsfähig, noch habe ich Konzentration, noch bin ich gesund. Zum anderen sind das aber auch Umwelteinflüsse oder verschiedene Giftstoffe, in welcher Form auch immer ich die aufnehme. Ne, ob das jetzt wirklich über, ähm, um, über die Umwelt selber ist, äh, ob das über die Ernährung ist, verschiedene Giftstoffe oder, ja, ich will auch mal Medikamente so ein bisschen mitnennen. Ähm, Was nicht halten will, dass ich Medikamente verteufle, aber <lacht> da sind nun mal auch Giftstoffe drin. Äh, und Bewegungsmangel, der fünfte mhm. Punkt. Wenn ich Bewegungsmangel habe, dann beschleunigt das den Körper auch, weil er einfach keinen Ausgleich hat. Das heißt, wenn wir uns dann diese fünf Themen anschauen, das ist auch immer genau das, wo man sich drüber unterhält, wenn es eben um Gesundheit geht. Also Gesundheit bedeutet ja, ich soll mich ausgewogen und gesund ernähren. Ich soll eine Ausgleichsbewegung haben. Ich soll darauf achten, dass ich nicht so viel Stress habe, Informationsflut vermeiden solche Sachen. Und im Grunde ist genau das eben auch Entschleunigung. Also die Faktoren, die mich beschleunigen, versuchen auszugleichen und
1: mich selber in Ausgleich zu bringen, mich zu entschleunigen. Das heißt, ich mache Bewegung, mehr Bewegung in meinem Alltag, ich erkläre mich anders. Vielleicht magst du diese fünf Punkte noch mal kurz zusammenfassen. Genau, also Bewegung,
2: Ernährung, dass ich mir so ein bisschen bewusst bin, was habe ich hier für Umwelteinflüsse, was habe ich für Giftstoffe, kann ich da vielleicht ein bisschen was reduzieren. ausklammern, mhm. reduzieren. Leider kann ich bei diesen beiden Punkten, da bin ich ein bisschen abhängig, ne? da kann ich nicht alles selbst beeinflussen. Und eben das
1: Thema Stress. Mhm, mh. Aber wie kann ich jetzt so einen Alltag entschleunigen? Das ist ja fast schon ein bisschen so ein Modewort auch geworden, wir entschleunigen. Aber wenn ich jetzt so wirklich so im Hamsterrad gefangen bin oder das Gefühl habe, es macht mit mir, ich muss schnell sein, damit ich auch noch ja, in, im Beruf mitkomme, damit ich alles zu Hause erledige, damit meine Kinder die, die Hausaufgaben oder was auch immer erledigen. Hast du da vielleicht so ein, zwei konkrete Tipps, wie ich jetzt tatsächlich in die Entschleunigung gehen kann? Ja, also
2: Entschleunigung ist ja nicht unbedingt immer alles langsam zu machen, ne? sondern eben diesen Ausgleich zu, sorgen. Mhm. Ausgleich zu sorgen. Und da nehmen wir uns mal diese drei Hauptthemen Bewegung, Stress und Ernährung jetzt raus. Das sind auch die Maßnahmen, wo wir immer empfehlen, sich da sogar erstmal einen rauszunehmen und damit anzufangen und sich dessen ein bisschen bewusster zu werden. Wenn das jetzt beispielsweise Bewegung ist, dass ich schaue, wie viel Bewegung habe ich denn jetzt überhaupt derzeit in meinem Alltag? Welche Bewegung tut mir denn gut, wenn ich mir eine Sportart auswähle? Also es entschleunigt mich nicht unbedingt, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt laufen gehen, ich muss joggen gehen und ich empfinde aber gar keinen Spaß, sondern eher Stress dabei ist, beansprucht mich. Also ich sollte dann auch schon sehen, was macht mir Spaß und was hilft mir auch, mich wirklich auszugleichen. Und da sollte man auf seinen Körper hören. Was mhm. sagt mein Körper in dem Moment? Ich laufe unglaublich gerne, aber auch nicht immer. Genau. Wenn ich körperlich sehr stressige Zeit habe, dann sehe ich zu, dass ich einen entspannten Ausgleich habe. Dann tut mir beispielsweise eine Einheit Yoga oder ich verschiedene Dehnübungen einfach sehr, sehr gut. Oder mal eine Entspannungsübung. Wenn ich jetzt keinen körperlichen Stress hatte, aber mental äh, sehr gefordert werde, dann liebe ich es, im um Wald laufen zu gehen. Also es ist höchst individuell, wie dieser Ausgleich gerade für Bewegung aussieht oder für Stress aussieht. Und äh, da sollte ich mal schauen, was gefällt mir denn, was macht mir Spaß und welche Beanspruchung hatte ich und welchen
1: Ausgleich nehme ich mir dann vor. Mhm. Genau, weil es gibt ja wirklich Phasen, so wie du das sagst, in bestimmten Phasen des Lebens kann Leistungssport ja tatsächlich hinderlich wirken. Ja. Oder wenn ich mich dazu zwinge, Bewegung zu machen, obwohl ich schon merke, ich bin total ausgelaugt und oder flotte, zu schnelle Bewegung zu machen, mhm. kann dann tatsächlich hinderlich wirken. Mhm. So, eine Phase, so eine Phase in meinem Leben auch gehabt, wo ich sehr niedergeschlagen war oder wo ich einfach sehr extrem ausgelaugt war. Und bis dahin bin ich jeden Tag in den Wald gegangen und habe es geliebt. Aber mhm. als dann die Phase angefangen hat, habe ich dann den Punkt nicht mehr erspürt, dass es mir zusätzlich Stress macht, wenn ich jeden Tag wirklich da meinen Berg hinauf laufe mhm. und, und schwitze. Und das hat tatsächlich hinderlich gewirkt. Und ich habe mich dann müssen... Ziemlich sogar, ja, wirklich ermahnen, dass ich nur langsam spazieren gehe ja. in dieser Phase, weil mir in das in diesem Moment einfach besser getan hat. Ja. Wenn man dann wieder mehr in seine Kraft kommt, dann kann man ja wieder zu dem zurückkommen, was, 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 was auch dann schneller oder, genau. Ja wo man mehr ins Schwitzen gerät. Mhm.
2: Richtig. Und das, ähm, wir haben ja über unsere Arbeit damals in den äh, Gesundheitsstudios äh, etliche Gesundheitsberatungen gehalten. Und das ist genau der Knackpunkt, den äh, viele immer denken. Okay, Bewegung zum Ausgleich. Äh, ich sitze viel im Büro, ich muss jetzt laufen. Ich muss schwitzen und ich muss einen mhm. roten Kopf haben wie eine Tomate, ne, wenn ich Sport treibe, um auch einen gewissen Erfolg zu erzielen. Und genau das ist eben kontraproduktiv. Ich genau. muss auf meinen Körper hören, was ist jetzt gerade gut für mich? Mag, mag ich jetzt eine äh, sehr intensive Einheit oder mag ich was Entspanntes? Ähm, denn wie du vorhin schon das Wort gesagt hast, ausgelaugt. Mhm. Ja, also äh, ist es ist ja nachgewiesen, dass gerade auch Stress und Sport, äh, wenn ich mich sehr intensiv beanspruche, dass das halt eben auch irgendwo Säure produziert im Körper und meinen borbaren Haushalt so ein bisschen durcheinander wirft. Also mir nicht unbedingt hilft, dass ich äh, ausgeblieben bin.
1: Genau. Achtung, bei dir raschelt das Mikrofon irgendwie. Ja. Jetzt hört ihr wieder besser. Okay. Vielleicht hast du die Hand davor gehabt das. Genau. Ähm, und ich, glaub, die, die, ich glaube, diese Bewegung im Alltag, die dürfen wir eben auch nicht vergessen. Mhm. Die ganz normale Alltagsbewegung, dass ich einmal statt dem Lift die Treppe nehme mhm. oder mit, statt ins Auto zu setzen mit dem Fahrrad fahre genau. oder zwischendurch aufstehen ein paar Hampelmannsprünge mache. Das merke ich bei meinen Beratungen auch oft. Ja, ich habe keine Zeit, mich zu bewegen. <lacht> Aber diese Alltagsbewegungen, die mhm. sind es, die dann auch, die es auch aufmachen und auch ja. Stress abbauen. Definitiv, genau. Und das sind ja auch diese Sachen, die du
2: ansprichst, ne? diese bewussten Pausen, die uns mhm. auch helfen.
1: Genau. Gibt es noch eine Möglichkeit zu entschleunigen? Du hast jetzt die Bewegung genannt.
2: Mhm. Äh, das geht natürlich über, ähm, ja, über die Ernährung. Ne? Das haben wir ja auch schon angesprochen. Äh, also Entschleunigung und Ernährung haben insofern auch ein bisschen was miteinander zu tun, wenn ich nur Schlechtes esse, ich nenne es jetzt einfach mal schlecht, mhm. ähm, beispielsweise viel Zucker, ähm, viele äh, Fertigprodukte, wo irgendwelche ähm, Sachen drin sind, die chemisch hergestellt wurden, also keine natürlichen Produkte. Ähm, das hebt ja natürlich irgendwo auch so ein bisschen die Säure im Körper. Ne? Also der Säurebasenhaushalt ist dann wieder so ein Thema, ähm, wenn ich nicht das an äh, Mineralstoffen, Vitaminen, Nährstoffen liefern kann, was mein Körper braucht, dann wirft mich das auch aus der Bahn. Dann mhm. beschleunigt mich das auch. Ähm, zum einen das. Also ich sollte äh, schauen, dass ich ähm, die Nährstoffe wirklich liefere, die mein Körper braucht zum Thema Entschleunigung. Zwei weitere Punkte sind aber auch, dass ich ähm, die Mahlzeiten, die eingenommen werden, bewusst und da darf ich auch mal langsam sein. Also mhm. da finde ich, ist das Thema langsam entschleunigen wirklich eine, eine sehr schöne Sache und nicht hoppla hopp, am besten im Stehen oder im Auto, während ich auf die Arbeit fahre, mein Frühstück einnehmen. Bewusst die Zeit zu nehmen, am besten mit den Lieben zusammen, in lieber Gesellschaft, ohne Handy, ohne Ablenkung, ähm, mich an den Tisch setzen und mein Essen genießen, hinschmecken. Wie schmeckt das überhaupt? Was haben wir denn da produziert? Ja, das ist äh, so eine ganz, ganz wichtige Sache. Und in Verbindung mit Kindern ähm, finde ich es wichtig, dass sie von Anfang an lernen, ähm, wo kommen denn die Lebensmittel überhaupt her? Wie funktioniert das denn? Wenn man die Möglichkeit hat, einen kleinen eigenen Garten anzulegen, ist das eine ganz spannende Sache, ähm, wo Kinder auch lernen, gewisserweise zu entschleunigen. Also die Natur gibt es uns ja vor. Da geht nichts rasant in der Natur. Das wächst und gedeiht und das braucht Zeit. Und dessen sollte ich mir auch bewusst sein, das auch ein bisschen nachhaltig gestalten. Wie ähm, wächst denn so eine Tomate? Wie schmeckt die, wenn ich die selber angebaut habe? Was kann ich die? Wie kann ich die zubereiten? Und das ist halt eine ganz tolle Sache, die ich auch mit meinen Kindern machen kann und die man den Kindern mitgeben sollte.
1: Und gelingt euch das in eurer Familie? Wie setzt ihr die Entschleunigung um? Mm -hmm. ähm, also ich lege
2: da einen sehr, sehr großen Wert drauf auf Ernährung. Äh, <lacht> und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, meine Tochter das mitbekommt, äh, wie sowas wächst und aussieht. Wir ja. haben am äh, Haus einen kleinen Garten und wir haben mit meinen Eltern eine schöne Sozialwirtschaft seit diesem Jahr wir haben einen großen Garten mit meinen wow. Eltern zusammen wo wow, Wir wir da ein Kartoffelfeld so. haben und ein großes Gemüsebeet wo wirklich alles an Gemüse wächst und äh, da nehmen wir uns die Zeit äh, und äh, gehen gerne zusammen in den Garten gehen ernten und äh, ich koche auch immer oder ich versuche sehr häufig mit meiner Tochter zu kochen das klappt nicht jeden Tag aber dreimal die Woche mindestens dass sie mir da hilft, dass sie sieht, was wird gemacht. Und äh, oh Wunder, da haben ja viele Eltern auch immer das Problem mit, äh, dass die Kinder nicht alles essen, mhm. mitmachen darf und selber produziert
1: hat, dann ist es das, das auch gerne. Also deine <lacht> Tochter nimmt das an. Deine Tochter, <lacht> Tochter nimmt das an. Ja, schön, schön. <lacht> Wunderbar. Gibt es noch was Ergänzendes von deiner Seite, wo du sagst, das gehört unbedingt noch erwähnt zum Thema Entschleunigung? Das war schon ein sehr reichhaltiges Gespräch, jetzt ist schon sehr viel vorgekommen. Mhm. Gibt es von deiner Seite noch etwas?
2: Ja, wenn man so ins Thema Stress geht, da kennt man so die, die älteren Angehensweisen, wo man sagt, okay, Stress entsteht im Kopf und so weiter. Da bin ich auch voll und ganz dabei. Ähm, dass man äh, so aus seinem hektischen Alltag ein bisschen rauskommt. Und äh, da bietest du ja auch diese tollen Möglichkeiten an mit den Ritualen, Pausen, Gelassenheit äh, im Alltag, wie man da aus der Stressfalle rauskommt. Für mich ist da aber auch ähm, gerade im Hinblick auf, auf Jugendliche und auf Kinder ähm, diese Informationsflut, die auftritt. Mhm. Die bietet eine ganz, ganz andere Stressquelle wie die ähm, vorher genannten, ne? dass ich jetzt beispielsweise über Konflikte oder Zeitdruck oder Termindruck, was auch immer, in Stress gerate, ähm, dass ich immer Informationen bekomme über mhm. mein Handy. Äh, ständig habe ich anderen Input und konzentriere mich nie auf meinen Körper. Ich höre nie in meinen Körper rein, wie geht es mir überhaupt. Sobald ich mal die Möglichkeit dazu habe, das beobachte ich immer wieder, wenn mal da einfach nur sitzt und mal sich mit sich selbst beschäftigen soll, dann wird das Handy aus der Tasche geholt. Das ist egal, wo, ob das im Café ist, ob das beim Arzt im Wartezimmer ist, mhm. wo auch immer ständig wird das Handy geholt und da... Ähm, will ich auch so ein bisschen wachrütteln und äh, bewusst wirklich mal äh, medienfreie Zeit gestalten. Ähm, auch mit den Kindern zusammen lernen, was heißt es denn, auch mal eine Pause zu gestalten, wo ich mal keine äh, Info in mich reindrücken muss. Auch mal langweilen. Wie schön ist denn langweilen? Wer kann denn von sich behaupten, ich habe mich gelangweilt?
1: Genau, Gibt nicht mehr, ne? Und das ist tatsächlich etwas, was die, was die Eltern, wofür wieder die Eltern verantwortlich sind.
2: Mhm.
1: Ja, bei jüngeren Kindern, sage ich, geht es ja noch leichter, dass wir handyfreie Pausen einlegen. Mhm. Aber es geht tatsächlich auch bei Älteren. Ich habe momentan eben drei pubertierende Kinder zu Hause. Mhm. Einen, der fast schon in der Pubertät ist, der vierte. Mhm. Aber die drei Älteren mit gerade unserem aktuellen Austauschschüler da ist das Handy natürlich ein Riesenthema, mhm. weil es sich auch gegenseitig nochmal aufschaukelt, ja. Und wir machen es dann immer so, wir haben ein Wohnmobil, wir packen dann unsere Kinder ein in dieses Wohnmobil mhm. und sind dann mal einfach am Meer unterwegs oder reisen im Sommer auch ein paar Wochen lang. Und wir, ist ganz, ganz wichtig, diese Handys, diese Handyfreizeit unglaublich wichtig. Mhm. Und bei Jugendlichen funktioniert es natürlich oft schwieriger, ähm, immer das Handy wegzugeben, dass sie nicht ganz in die, in den, in den, ja, in die Konfrontation dann auch gehen. Ja. Da muss ich natürlich auch sagen, okay, ein, zwei, dreimal am Tag kannst du deine Snapchat-Nachrichten äh, checken oder was auch mhm. immer. Genau. Damit, ja, das ist bei Jugendlichen dann anders als bei jüngeren Kindern, aber bei jüngeren Kindern ganz, ganz, ganz wichtig, wirklich diese Handy- und medienfreie Zeit einzuführen. Ja. Ganz selbstverständlich, dass es von klein auf ganz normal ist, dass ich auch Handyfreie oder meine, kleine Kinder haben am Handy ja so und so noch nichts verloren, aber medienfreie Zeit, mhm. äh, dass das ganz selbstverständlich wird, dass sie mit dem auch groß werden. Das ist nicht dann plötzlich, wenn sie zehn, elf Jahre sind, jetzt packen wir das Handy weg und dann ist es wie ein äh, kleiner äh, zweiter Weltkrieg, sondern dass es von jung auf ganz normal ist, genau.
2: Und dass es eben auch äh, in der Familie gleich gehandhabt wird. Ne? Da genau. Das wir ist so bei der Vorbildfunktion. Also ich kann nicht von meinem Kind erwarten, die Zeiten einzuhalten, wenn ich selber das Handy immer neben mir liegen habe. Genau, genau. Und, ähm, da finde ich es immer ganz schön, ähm, wenn man damit starten möchte, dass man zu den Mahlzeiten anfängt, dass man sagt, okay, wir fangen jetzt damit mal an, zum einen ein bisschen den Alltag zu entschleunigen, wir legen das äh, Handy, jeder legt sein Handy in den Flur während den Mahlzeiten und wir unterhalten uns und wir genießen äh, das Essen und äh, legen mal einen ganz anderen Fokus. Also ich möchte jetzt nicht jedem vorwerfen, dass äh, er immer das Handy neben sich liegen hat, ähm, aber dass man das einfach
1: als Familienprojekt angeht genau. und sagt, wir machen das gemeinsam. Genau. Oder am Abend um... Je nach Alter des Kindes auch, 8, äh, 19, 20 Uhr wird das Handy in den Flur gelegt. Mhm. Ja, das ist bei uns auch so eine Familienregel. Ja. Mhm. Schön, genau. Sehr schön. Gut, liebe Jenny, danke. Gibt es bei dir etwas? Gibt es Projekte, die bei euch anstehen oder etwas, was du noch erwähnen, erwähnen möchtest, wo wir dir konkret begegnen können? Mhm. Also wie gesagt, ihr findet unsere Informationen auf
2: unserer Homepage www.preventlia.de. Ich glaube, Tanja stellt das dann auch in die. Ja, stelle ich. <lacht> ich stelle das alles unten rein. <lacht> genau. Rein. Auch wir haben ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Das findet ihr auch den Link in den Shownotes. Und zwar dürft ihr, wenn ihr Interesse habt, an einem kleinen Gesundheitscoaching, das ist ein 30-minütiges Gesundheitscoaching, das macht ihr über Telefon, das ist kostenfrei für euch, da werden so die ersten Schritte mal besprochen, So also was ist zum einen euer Bedarf natürlich, womit möchtet ihr gerne anfangen, was ist wichtig für euch in Sachen Gesundheitsförderung für die Familie, mit welchen ersten Schritten, könnt ihr dann starten, die ersten Tipps gebe ich euch mit und da freue ich mich, wenn ihr euch einen Termin bucht. Schön,
1: wunderbar, okay. vielen Dank, vielen Dank dafür. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses wunderbare Gespräch. Es sind sehr, sehr viele Gedankenanstöße dabei gewesen. Mhm. Ich denke mir, ähm, das ist ja nicht ein abgeschlossener, das ist ja ein Prozess, in den wir eintauchen. Und es tut gut, immer wieder sich daran zu erinnern. Ja. Egal in welcher Phase ich bin, Entschleunigung in unserer Zeit, wird uns wahrscheinlich bis an unser Lebensende begleiten. Und ja. es ist eine immer wieder Erinnerung daran, ein immer wieder bewusstes Aussteigen und auf einer anderen Ebene eintauchen in diese Entschleunigung. Genau. Vielen Dank, Jenny. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Jawohl, ebenso. Herzlichen Dank.
0: Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Du findest alle weiteren Infos zu Jenny Weber und Preventlia in den Show Notes. Auch das Geschenk, das kostenlose Geschenk, das Jenny dir zur Verfügung stellt, findest du in den Show Shownotes. Und natürlich auch den Link zum Set oder zur CD von Kathi Breuer und mir. 24 Wohlfühllieder für Kinder, natürlich auch für jung gebliebene Erwachsene. Und das Begleitbuch findest du bereits in unserem Shop und es wird schon fleißig vorbestellt. Wenn du im Buch eine persönliche Signatur haben möchtest von mir, dann bestelle gerne über unseren neuen Wegeshop. Ansonsten findest du die CD und das Buch in jedem Buchhandel. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder hören.